0: alguna vez te has preguntado algo como esto Si Dios fuera yo en esta situación ¿Cómo la resolvería? Voy a repetirlo otra vez Si yo sé que Dios es poderoso, que todo lo puede Y todas esas cosas que ya se han repetido hasta el cansancio Si todo eso es verdad Y yo estoy viviendo esta situación Si Dios fuera yo ¿Cómo la resolvería? La pregunta puede parecer hasta un poquito tonta, absurda, para una mente que mira a Dios como algo fuera de sí, pero para una mente que poco a poco ha estado adueñándose de la verdad, de que Dios está dentro de él. Entonces la pregunta abre todo un mundo de posibilidades. Si yo supiera que soy Dios, ¿cómo resolvería esta situación? En realidad, la pregunta está mal elaborada. Pues la misma pregunta está abordando la idea de que tú no eres una cosa. Bueno, no soy Dios, pero si fuera Dios, ¿qué haría? El otro día estaba estudiando la historia de Moisés, ya sabes. La historia de Moisés que está en la Biblia. El profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, ya sabes que en la misma Biblia te indica que Moisés fue educado en los templos sagrados egipcios. Moisés sabía cosas. No era ningún tonto. Era un iniciado en los principios sagrados de la vida que explican los misterios de la misma. Por eso cuando la Biblia dice que Dios se le apareció en una zarza ardiente y le dijo, Diles, yo soy mi enviado. Y un poquito antes le dijo, Yo soy el que soy. Mira, presta atención porque esto es genial. Moisés cuando Dios le dijo esto, no le respondió, Ay, ¿pero qué significa eso? Explícame mejor para poder defenderme. No. Moisés entendió rápidamente lo que quería decir. ¿Por qué? Porque la sabiduría antigua, sobre la que él había sido instruido, le permitía entender perfectamente. Escucha esto, te va a encantar. Los griegos se burlaban de un templo egipcio, porque dentro del templo, en el lugar más sagrado. Cuando tú levantabas la cortina, encontrabas dos cosas frente a ti. Escucha bien. Un gato y una cebolla. <ríe> y vamos a ponernos imaginativos. Dale. Imagina que estás entrando en uno de estos templos egipcios sagrados. Todo grande. Inmenso. Se siente una cierta energía de solemnidad dentro de esta arquitectura. Y tú, cuando estás entrando en aquel lugar que es más sagrado dentro del templo, levantas la cortina y te encuentras con un gato y una cebolla. Y te dices, ¿qué es esto? Y hasta te ríes. Esto era lo que le sucedía a un montón de personas que visitaban ese lugar, no entendían el mensaje que encerraba esto. Era un simbolismo. En las paredes de todos los templos egipcios aparecía la inscripción que decía: Nuk Pu Nuk. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Moisés sabía que los egipcios entendían perfectamente la verdad. Y que se resume de la siguiente manera. El espíritu es todo lo que es. Todo lo que es es espíritu. El espíritu es todo lo que es. Todo lo que es es espíritu. Entonces ahora tú tienes esto en mente. Y ahora que sabes que esta frase está escrita en todos los templos. Entra una vez más a este lugar sagrado. Y observa cómo te encuentras una vez más... ...con el gato y la cebolla. Pero ahora tienes en tu mente esta verdad. El espíritu es todo lo que es. Todo lo que es... ...es espíritu. ¿Vas a reírte una vez más porque no lo entiendes o vas a honrar todo lo que es? ¿Puedes entender esta belleza...? el eterno Espíritu viviente en todos y todo. En ti, en un gato, en una cebolla. Ahora sigamos imaginando un poquito más. Imagina que estás dentro de una gran esfera de luz. Solo estamos imaginando, no tiene por qué ser verdad. Pero ponte creativo. Bien, entonces ahora imagina que todos los demás. También estamos dentro de esta esfera de luz. Ahora imagina que todo lo que existe también está dentro de esta esfera. Imagina las plantas, los animales, el mar, el cielo, las estrellas, los planetas. Imagina todo tipo de cosas. Carros, viviendas, trenes, aviones, ropa, pastillas, todo está allí. Todo está dentro de esta esfera de luz. Imagina que todo en esta esfera de luz está ocurriendo al mismo tiempo. Imagínate que eres tú, naciendo, dando los primeros pasos, jugando al aire libre por primera vez, tocando la hierba. Eres tú dando un primer beso. Eres tú teniendo un primer hijo eres tú muriendo o cambiando de forma. Todo, todo está dentro de esta esfera ocurriendo al mismo tiempo. Porque en esta esfera, todo es. Y ahora vamos a tener la osadía de ponerle un nombre a esta esfera, solo porque a la mente le gusta identificar las cosas. Ok, llamemos a esta esfera Dios. Vuelve a la imagen de tu mente donde ves que todo está dentro de esta esfera. Genial. Ahora te pregunto, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Te lo he preguntado antes, pero ¿dónde está Dios? Ves como cada vez se hace más claro que Dios es la totalidad de todo lo que es. Como Dios no puede ser separado, porque es uno, entonces yo soy la totalidad que está expresándose de una manera individual, en esta forma que se llama Natalie. Y a su vez, me estoy expresando en otra forma que quizás antes de Natalie era Julio. Pero me estoy expresando en la forma de un perrito, de una planta. Sigo expresándome en el vecino... En el presidente que critico, en el gerente del banco que me encantaría que me aprobara un préstamo, en el que vende, en el que me cobra, en aquellas figuras famosas, populares que parecen vacíos y vanidosos. Y también me estoy expresando en la figura de Jesús, que fue quien nos enseñó cómo se reproduce la ley universal del yo soy en lo individual. Así es como de una manera universal, atención, no individual, sino universal. Yo soy tú, tú eres yo, tú eres Jesús, pero también eres Barrabás, y eres todo potencialmente en el nivel de lo universal, porque todo es uno, y en ese uno solo hay eternidad. Lo que quiere decir que eso que pensamos que ocurrió hace miles o millones de años, en la infinidad de lo que es Dios, está ocurriendo ahora. Así que volvamos a la pregunta inicial. Si Dios fuera yo en esta situación, ¿cómo la resolvería? Ahora te queda más claro por qué la pregunta estaba mal elaborada. Pues todo lo que llega a tu vida, presta atención. Todo lo que llega a tu vida es creación tuya. Y esa creación, a la vez te está permitiendo que operes en lo individual Como opera Dios en lo universal Te lo voy a repetir Todo lo que llega a tu vida es creación tuya Y esa creación Te está permitiendo que operes en lo individual Como opera Dios en lo universal La primera vez que tuve comunicación con seres no físicos El mensaje que recibí fue Presta atención, presta atención, mira a tu alrededor un momento, observa cómo todo está contenido dentro de esta esfera de luz, todo, todo es Dios en expresión. Presta atención ahora mismo a lo que te está rodeando, todo, todo es Dios en expresión todo en tu mundo es tu propio universo y tú eres Dios de tu propio universo por lo tanto lo que es verdad de Dios en lo universal es verdad de ti en lo individual la misión de Moisés era conducir al pueblo de Dios a la libertad o dicho de otra manera Moisés tenía que conducir al pueblo del yo soy a la libertad la Biblia es una repetición de los mismos principios enseñados por historias, por poesía, etc. Una y otra vez, enseña lo mismo. ¿Qué te hace pensar que tú no eres el pueblo de Dios y el pueblo del yo soy, siendo conducido hacia esa libertad? La historia se está repitiendo en ti. La enseñanza de Jesús se resume en que, morirás en tus pecados si no crees que yo soy y él no estaba hablando de él el pecado es la violación a la ley de Dios la ley de Dios es la ley del ser Picas cuando violas tu propio ser Picas cuando violas la ley de tu propio ser yo soy Jesús no estaba separándose del resto de la raza humana. Ah, oh, yo sí, tú no. Jesús estaba enseñando, mostrando con su propio ejemplo, cómo el ser humano es completamente divino también. Presta atención, pues esta es la verdad. El yo soy universal está reproduciéndose en la individualidad que eres tú. Y al reconocer esto como el centro de tu vida, mira, cuando reconozcas esto como el centro de tu vida, habrás encontrado la fuente de la vida eterna. Pero si tú no lo crees, morirás en tus pecados. Tienes que hacerte cada vez más grande. Tienes que hacerte cada vez más general, más universal. Si hoy tú supieras que la verdad de Dios es la verdad de ti, y si supieras que cómo actúa Dios en todo el cosmos es como deberías actuar tú en tu mundo, no volverías a preguntar cómo resolvería Dios este problema, porque la pregunta en realidad está emergiendo de la propia fuente que la puede responder. Tú eres una encarnación individual de la totalidad de Dios. Y si tú quieres comprender lo absoluto, escucha bien, por favor escucha esto, tendrás que comprenderte primero a ti. Es que una y otra vez, me veo en la obligación de repetir lo mismo. Tienes que conocerte a ti, nadie puede vivir por ti, tú eres el centro de tu mundo, lo que sea que tú creas que existe para ti. Existe para ti porque es tu mundo. Así que es momento de que empieces a cuestionar lo siguiente: si todo lo que es universal en Dios es individual en mí, entonces, ¿cuáles son esas verdades universales de Dios? Que también son verdades para mí. Oh, por favor, busquen que anotar. Escribe esto: escribe todas las verdades universales que crees de Dios date cuenta que estás hablando, estás escribiendo tus propias verdades y que no es casualidad que yo me vea en la necesidad de abordar otra vez lo mismo no, este episodio no lo podemos concluir y sí, este tema lo vamos a seguir repitiendo te propongo que te tomes esta semana esta semana, tómatela para prestar atención vuélvete muy observador, muy observadora aléjate de lo que te está distrayendo comienza a darte cuenta cuáles son esas verdades universales de Dios que son verdades individuales para ti tú no quieres ir a cambiar el cosmos no tú quieres cambiar tu mundo tú quieres cambiar tu vida Eres la individualización de la mente universal, que está recordando, que está evolucionando. Hazte cada vez más grande, hazte cada vez más grande hasta que se te quite por completo el velo de lo externo. Pues todo lo que parece pequeño contiene lo grande, y que entre todas esas cosas que parecen más grandes o pequeñas que tú, tú eres la inteligencia mayor a la que ellos responden.